0: 2024年1月31日に投稿された14本の論文を紹介します。1本目の論文のタイトルは、How to measure TLS, X509 Certificates, and Web PKI, a tutorial and brief survey という論文です。トランスポートレイヤーセキュリティ、TLS は多くのインターネットアプリケーションやサービスでエンドツーエンドのセキュリティを実現するための基盤となっています。本論文では、X509 証明書や WebPKI を含む TLS の展開を測定する方法についての指針を提供します。一般的なデータソースやツールを紹介し、健全な測定とデータ分析を行うために必要な手順を体系的に説明します。過去の TLS 測定研究を調査することで、異なる結果は異なる展開ではなく、異なるセットアップに起因することが分かりました。この状況を改善するために、一般的な落とし穴を特定し、TLS と WebPKI の測定を説明するためのフレームワークを導入します。必要に応じて、データ駆動型のアプローチを取り入れ、追加の測定によって議論を補強します。2本目の論文のタイトルは、ベンチマーキングプライベートポピュレーションデータリリースメカニズム、シンセティックデータ VS トップダウンという論文です。サブンプライバシー、DP は、国勢調査データなどの階層的な表形式の人口データの公開を保護するために、ますます使用されています。このような環境で DP を実装する一般的な方法は、事前定義された一連のクエリに対するノイズのある応答を公開することです。例えば、これは米国国勢調査局が使用するトップダウンアルゴリズムのアプローチです。しかし、このような方法には重要な欠点があります。それは、最適化されていないクエリには対応できないことです。魅力的な代替案は、生成分布から抽出された DP 合成データを生成することです。トップダウンメソッドと同様に、合成データも特定のクエリに対応するように最適化することができ、データユーザーは後で合成人口データに対して任意のクエリを提出することができます。私たちの知る限り、これらのアプローチの間での実証的な比較は行われていませんでした。この研究では、トップダウンアルゴリズムとプライベート合成データ生成の比較を行い、クエリの複雑さ、分布内バーサス分布外のクエリ、及びプライバシー保証が精度にどのような影響を与えるかを調査しました。結果は、分布内のクエリに対しては、トップダウンアルゴリズムが評価した合成データのどの方法よりも優れたプライバシー、精度のトレードオフを達成することを示しています。例えば、私たちの実験では、同じプライバシーバジェットで、トップダウンはカウントクエリの誤差が最も低くなる合成データ方法よりも少なくとも20倍低い誤差を達成しました。私たちの結果は、実践者や合成データ研究コミュニティに対するガイドラインを示唆しています。三本目の論文のタイトルは、GuardFS, A File System for Integrated Detection and Mitigation of Linux-Based Ransomware という論文です。ランサムウェアはメディアや研究で広く注目されていますが、この進化する脅威はまだシステム的な脅威をもたらしています。関連する文献では、機械学習やディープラーニングを活用した様々なアプローチによる検出が探求されています。これらのアプローチはマルウェアの検出には効果的ですが、脅威に対する保護にどのようにこの知識を活用するかという問題には答えておらず、敵対的な環境での適用可能性について懸念があります。対策に焦点を当てたソリューションは、Linux ベースのサンプルを考慮する際に、アラートや実行の停止だけでなく、どのように防止するかを探求することは滅多にありません。本論文では、ファイルシステムベースのアプローチである GuardFS を提案します。専用のオーバーレイファイルシステムを使用して、ファイルにアクセスする前にデータを抽出します。このデータでトレーニングされたモデルは、ファイルシステムへのアクセスを追跡、遅延、または曖昧化する3つの新しい防御構成に使用されます。ガード f s の実験では、リアクティブな設定でこれらの構成をテストします。結果は、データの損失を完全に防ぐことはできませんが、大幅に減らすことができることを示しています。使いやすさとパフォーマンスの分析では、構成の防御効果はリソース消費や使いやすさへの影響に関連していることが示されています。4本目の論文のタイトルは、プライバシープリサービングデータリリースレバレッジングオプティマルトランスポートパーティクルグラディエントディセントという論文です。私たちは、医療や政府などの高度に機密性の高い領域で重要なタスクである保護された表形式のデータセットの差分プライバシーに対応する新しいアプローチを提案します。現在の最先端の手法は、主にマージナルベースのアプローチを使用しており、データセットはマージナルのプライベートな推定値から生成されます。本論文では、最適輸送と粒子勾配効果法の手法を活用したマージナルベースのプライベートデータ合成の新しい手法である PRIV-PGD を紹介します。私たちのアルゴリズムは、幅広いデータセットで既存の手法を上回り、高いスケーラビリティを持ち、追加のドメイン固有の制約を組み込む柔軟性を提供します。5本目の論文のタイトルは、クフロー、クアンチタチベタイミングセンシティブインフォメーションフローフォーセキュリティアウェアハードウェアデザインオン RTL という論文です。現代の電子設計自動化、エダツールでは、セキュリティは主な目標である電力、性能、面積の最適化に比べて後回しにされることが多い。一般的に、セキュリティ分析は手作業で行われ、設計上の脆弱性が見落とされることがある。セキュリティを考慮したエダツールは、パフォーマンスと面積を考慮しながら、設計者をセキュリティの脅威の特定と排除に支援する。最新の手法では、情報フロー分析を用いて設計構造の意図しない情報漏洩を特定する。現在の情報漏洩検出手法では、漏洩を定量化するために定量的情報フロー分析が用いられる。しかし、時系列回路の取り扱いは、最新の手法にとっては課題であり、時間に依存しない性質を見落とし、タイミングチャンネルを無視し、偽用性を導入する。これを解決するために、本研究では、設計段階でハードウェアの情報漏えいを定量化するためのタイミングに敏感なフレームワークであるクフローを提案する。オープンソースのベンチマークを用いてその有効性を示し、クフローはタイミングチャンネルを自動的に特定し、現在の最新手法と比較して、時間に依存しない分析から生じるすべての偽陽性を減らす。6本目の論文のタイトルは、ロジットポイソニングアタックインディスティレーションベーストフェデレーティドラーニング &ITS カウンターメジャーズという論文です。上流ベースのフェデレーテッドラーニングは、クライアントがプライベートなモデルパラメーターではなく、公開データセットの出力ロジットベクトルを共有することで協調学習を行う有望な手法として注目されています。この方法はプライバシー侵害攻撃のリスクを減らし、異種学習を促進します。しかし、既存の研究ではモデルパラメーターを標的とする従来のデータ汚染戦略を使用しており、上流ベースのフェデレーテッドラーニング内の攻撃の複雑な状況をもたらしています。さらに、これらの攻撃手法は、ロジットベクトルが知識転移プロセスで情報を運ぶ役割を十分に考慮していません。そのため、上流ベースのフェデレーテッドラーニングの文脈では効率が低下します。既存の手法の限界により、私たちの研究ではロジットベクトルの固有の特性についてより微妙な理解を目指します。私たちは、ロジットを先攻撃のための2段階の手法を導入し、以前の欠点を解決します。まず、ローカルのロジットを収集し、代表的なベクトルを生成し、ベクトル内のロジット要素を分類し、情報エントロピーを最大化するためのシャッフルテーブルを設計します。次に、シャッフルされたロジットベクトルを意図的にスケーリングして、ターゲットベクトルの大きさを強化します。同時に、私たちは、ユーザーがアップロードしたベクトルと推定された両性ベクトルとの間の距離を計算することで、この新しい汚染手法に対抗する効率的な防御アルゴリズムを提案します。私たちの研究は、後半の実験を通じて、提案されたロジット汚染攻撃がもたらす重大な脅威を示し、私たちの防御アルゴリズムの効果を示しています。7本目の論文のタイトルは、Elephant Do Not Forget Differential Privacy with State Continuity for Privacy Budget という論文です。現在のサブンプライバシー DP システムの実装では、データセットで消費されたグローバルプライバシーバジェットを追跡するためのサポートが不足しているか、またはこのバジェットの状態の連続性を正確に維持できないことがあります。私たちは、プライバシーバジェットの維持に失敗することで、敵対者がリプレイ、ロールバック、およびフォーク攻撃を行うことができることを示します。これにより、攻撃者は安全なシステムが許可するよりも多くのクエリの回答を取得することができ、DP が保護する秘密データを再構築することができます。その結果、DP コードが信頼できる実行環境、T で実行されていても、攻撃者は秘密データを再構築すすることができます私たちは、信頼できるキュレーターと同じ保証を提供するシステムであるエレファント DP を提案しますが、信頼できない環境で設定されています。私たちのシステムは、プライバシーバジェットを保護するための状態連続性モジュールと、DP コードを正確に実行しバジェットを更新するための T に依存しています。セキュリティを提供するために、私たちのプロトコルは、永続的な状態の内容やバジェットの更新とクエリの回答の順序など、いくつかの設計上の選択を行います。私たちは、エレファント DP がライブネス、つまり、プロトコルが正しい状態から再起動し、バジェットが超過されない限りクエリに応答できる、と DP 機密性、つまり、攻撃者が信頼できるキュレーターとやり取りすることで学習するデータセットについて、お提供することを証明します。私たちのプロトコルの実装と評価では、DP コードを実行するために Intel SGX を T として使用し、状態の連続性を維持するための T のネットワークを使用します。安全でないベースラインと比較して、私たちは 1.1 から2倍のオーバーヘッドしか観測せず、より大きなデータセットや複雑な DP クエリの場合にはより低い相対オーバーヘッドを観測します。8本目の論文のタイトルは、Beyond Control。エクスプローリングノーベルファイルシステムオブジェクト4データオンリーアタックスオンリナックスシステムという論文です。コントロールフローの整合性の普及により、非コントロールデータ攻撃が主流になってきている。OS カーネルのエクスプロイトでは、重要な非コントロールデータを破壊することで、ローカル攻撃者がコントロールフローを乗っ取ることなくルートアクセスや特権昇格を行うことができる。そのため、OS カーネルではこのような非コントロールデータの利用を制限している。しかし、攻撃者は引き続き OS カーネル内でエクスプロイト可能な非コントロールデータを探す必要がある。しかし、未知の非コントロールデータを発見することは困難であり、普遍的なパターンがないため、セマンティクスに強く結びついていることが多い。本論文では、1、ファイルサブシステム内の重要な非コントロールオブジェクトを発見し、2、そのエクスプロイト可能性を分析することで、2つの貢献を行う。この研究は、Linux カーネルのファイルサブシステム内で、最小限のドメイン知識を使用して、半自動的にエクスプロイト可能な非コントロールデータを発見し、評価する最初の研究である。私たちの解決策は、カスタムの分析とテストフレームワークを使用し、性的および動的に有望な広報オブジェクトを特定する。さらに、これらの発見されたオブジェクトを、様々なエクスプロイト戦略に適したタイプに分類する。これらのオブジェクトは、多くのオブジェクトを分離する防御を克服するために必要な新しい戦略を含め、エクスプロイト可能である。これらのオブジェクトは、カスラを必要とせずにエクスプロイト可能であり、エクスプロイトがより簡単で信頼性が高くなる。私たちは、18の実世界の区分を使用して、様々なエクスプロイト戦略を使用してファイルシステムオブジェクトのエクスプロイト可能性を評価する。さらに、最新のすべてのセキュリティ対策が有効になったカーネルに対して、10のエンド2エンドエクスプロイトを開発する。9本目の論文のタイトルは、アンブッシュフロムオールサイズ、アンダースタンディングセキュリティスリーツインオープンソースソフトウェア CI-CD パイプラインという論文です。CI-CD パイプラインは GitHub などのインターネットホスティングプラットフォームで広く採用されています。しかし、その人気に伴い様々なセキュリティ上の脅威が存在します。現在の CI-CD パイプラインは悪意のあるコードや深刻な脆弱性に苦しんでいます。さらに、攻撃の対象となる可能性がある攻撃面やその影響について、人々は十分に認識していません。そこで、本論文では CI-CD パイプラインの攻撃面を明らかにし、そのセキュリティ上の影響を定量化するために、大規模な測定と体系的な分析を行います。具体的には、測定では32万以上の CI-CD パイプラインが設定された GitHub リポジトリのデータセットを収集し、CI-CD パイプラインを解析し、セキュリティ上重要な使用法を抽出するための分析ツールを構築します。さらに、現在の CI-CD エコシステムは、いくつかのコアスクリプトに大きく依存しており、これが単一障害点になる可能性があります。また、CI-CD パイプラインには機密情報や操作が含まれており、攻撃者のお気に入りのターゲットになり得ます。測定結果を受けて、CI-CD パイプラインへの攻撃モデルと攻撃手法を抽象化し、攻撃面、攻撃戦略、およびそれらの影響について体系的に分析します。さらに、実際の CI-CD 環境での5つの攻撃についての事例研究を行い、明らかにされた攻撃面を検証します。最後に、CI-CD スクリプトへの攻撃を緩和するための提案を行い、CI-CD の設定のセキュリティ強化、CI-CD スクリプトのセキュリティ強化、および CI-CD インフラの改善を含めます。10本目の論文のタイトルは、ビットコインインスクリプションズ。Foundations and Beyond という論文です。ビットコインの記録は、ブロックチェーン技術における重要な時点を示しています。この報告書では、ビットコインの記録についての初期の探索を行います。技術的な基盤について詳しく説明し、他のブロックチェーン上の NFT との比較分析を提供します。さらに、記録の派生プロトコルやビットコインのレイヤーにソリューション、総合運用技術など、将来の革新のための幅広い活用例や重要な機会を探求します。11本目の論文のタイトルは OPML Optimistic Machine Learning on Blockchain という論文です。機械学習とブロックチェーン技術の統合は分散化された安全で透明性の高い AI サービスの実現を目指し注目を集めています。本研究ではブロックチェーンシステムが AI モデルの推論を行うことができる革新的な手法である OPML オプティミスティックマシンラーニングオンチェーンを紹介します。OPML は楽観的ロールアップシステムに似たインタラクティブな不正防止プロトコルを採用しており、分散化された検証可能なコンセンサスを確保し、信頼性と透明性を高めます。ZKML、ゼロナレッジマシンラーニングとは異なり、OPML は参加要件が最小限であり、コスト効率が高く、高い性能の ML サービスを提供します。特筆すべきことに、OPML は標準の PC でも GPU なしで 7BLLAMA などの大規模な言語モデルを実行できるため、アクセシビリティが大幅に向上します。ブロックチェーンと AI の能力を OPML で組み合わせることで、アクセスしやすく、安全で効率的なオンチェーンの機械学習への変革的な道を歩み始めます。12本目の論文のタイトルは、エフェクティブマルチステージトレーニングモデル u t コンピューティングデバイスイントリューションディテクションという論文です。広範囲かつ常に接続された環境では、侵入検知は重要な課題である。悪意のあるコードが進化し、攻撃手法が洗練される中、様々な高度な真相学習ベースの検知手法が提案されている。しかし、侵入検知モデルの複雑さと精度は、特にエッジコンピューティングシステムに組み込まれたリソース制約のあるデバイスにおいて、さらなる改善が必要である。本研究では、強化された選定手法とモデル圧縮技術を組み合わせた3段階のトレーニングパラダイムを提案する。これにより、システムの効率性を向上させ、同時に侵入検知の高い精度を維持することを目的とする。アンス NB15 データセットで行われた実証評価では、この手法によりモデルの次元が著しく減少し、同様の提案と同等の精度を維持することが示された。13本目の論文のタイトルは、ポストコンタムクリプトグラフィーフォーインターネットオブシングス。アサーベイオンパフォーマンスオプティマイゼーションという論文です。近年の量子コンピューティングの発展により、大規模な量子コンピューターの発明は遠い未来ではなくなりました。量子コンピューティングは、古典的な公開鍵暗号システムの下にある難しい数学的問題を十分に大きな量子コンピューターで簡単に解くことができるため、現代の暗号技術に深刻な脅威を与えています。そのため、研究者たちは量子コンピューターでも効率的に解けない問題に基づく PQC を提案しています。一般的に、ポスト量子暗号化と署名は計算が困難です。これは、通常計算能力が限られている軽量なデバイスで構成される IoT にとって潜在的な問題となる可能性があります。本論文では、リソース制約のあるデバイスでの PQC の性能に関する既存の文献を調査し、この問題の深刻さを理解することを目的としています。また、リソース制約のあるデバイス向けに PQC アルゴリズムを最適化するための最近の提案も検討します。全体的に PQC は比較的軽量な IoT にとって実現可能であるものの最適化の提案には標準化が欠けているようです。そのため今後の研究では調整を図りポスト量子時代の IoT への効率的かつ安全な移行を確保することを提案します。14本目の論文のタイトルはゲームテオレチックアンラーネーブルエグザンプルジェネレーターという論文です。学習不可能な霊攻撃とは、トレーニングデータに微小な接動を加えることで、真相学習のクリーンなテスト精度を低下させるデータを先攻撃のことである。これはバイレベル最適化問題として定式化されるが、真相ニューラルネットワークでは直接解くことが困難である。本論文では、学習不可能な霊攻撃をゼロサムスタッケルベルグゲームとして捉え、攻撃を最強にするゲーム均衡点の存在を証明した。また、新しい攻撃手法である、ゲーム学習不可能な例、グエ、を提案し、実験によりその有効性を示した。さらに、グ e はトレーニングデータの一部を使用しても効果的に攻撃でき、未知のデータにも適用可能であることが示された。実装コードは https://github.com/. 本シアングエで公開されている。本日の紹介は以上となります。それでは、また明日を会いしましょう。さよなら。